0: Depuis plusieurs années, nous assistons à une véritable renaissance du métier de brasseur. Il y a 15 ans, il y avait seulement 120 brasseries ou microbrasseries réparties dans toute la France. Aujourd'hui, on en compte plus de 1300 et dans ce secteur, tous les indicateurs sont au vert. Je suis Olivier Malcura, je suis journaliste. J'ai toujours bu de la bière avec modération, mais j'ai découvert la bière lorsque je suis arrivé dans le Nord il y a 12 ans. Derrière les mousses se cache le brasseur, ce sont des gens généreux, authentiques, passionnés, avec une histoire singulière. Dans cette première saison, au rythme d'un vendredi sur deux, je vous emmène à la rencontre de Brasseurs des Hauts-de-France. Épisode 2, Vincent Bogart, Brasserie Saint-Germain, à Aix-Noulette, près de Lens. Installée dans une ancienne menuiserie, la brasserie Saint-Germain est née en 2003, fondée par trois copains. Elle produit notamment la page 24 et privilégie autant que possible les matières premières produites dans la région des Hauts-de-France. En 2018, la brasserie fête son 15e anniversaire. On pousse la porte, Vincent Bogart nous accueille. Il y a 15 ans, c'était une petite entreprise et ses créateurs étaient bien loin d'imaginer ce que l'avenir leur
1: réservait. Toute petite, avec des petites ambitions parce qu'on s'était un peu basé par rapport à ce qui se passait à l'époque et puis trois copains les trois copains conscients qu'on ne peut pas tout faire. Et puis en même temps, il n'y a pas non plus le marché qu'on connaît aujourd'hui actuellement. Mais voilà, ouais, 15 ans 15 ans aujourd'hui. Quelle était ambitions au départ Quels étaient les objectifs Alors, euh, 2500 hectos en fin de carrière, avec un outil de travail sur lequel on avait investi à 5000 pour dire de, allez, euh, si on a des enfants qui veulent reprendre ou s'ils ne reprennent pas, qu'on vende et qu'il y ait quand même de quoi voir au niveau du matériel pour le repreneur. Voilà, on était parti sur 2500 hectos, un hecto 100 litres pour ceux qui, qui veulent pas calculer trop longtemps euh, voilà c'était modeste et en même temps euh, déjà un petit peu ambitieux parce que peu de brasseries arrivaient déjà à ce volume là en tout cas dans les, dans les créations quoi il fallait déjà monter sur des brasseries assez historiques pour pouvoir avoir déjà le double en volume donc on s'était dit bah le marché il est pas là et puis le marché il s'est ouvert, on l'a créé aussi on a participé à le créer avec, euh, avec les, les 120 autres brasseries qui étaient présentes en France à l'époque et puis, euh, puis aujourd'hui voilà c'est le succès qu'on rencontre et pour grandir aujourd'hui, on a arrêté de, de, de se baser sur un volume en fait. on c'est pas le volume qu'on veut faire, euh, on se met pas une barre en voulant, euh, voilà je vais en faire 20 000, 30 000, 50 000, non. nous c'est qu'est-ce qu'on veut faire encore au sein de la brasserie Est-ce qu'on s'éclate encore en faisant 10 000 hecto ou 20 000 ou 30 000 En fait notre barrière elle est là quoi. Donc tant qu'on s'éclate et puis qu'on grandit, et de toute façon une entreprise a besoin de grandir.
0: Aujourd'hui, la brasserie a atteint un, un rythme, alors qui n'est peut-être pas son rythme de croisière, mais elle tourne plutôt pas mal, mais au-delà des, des objectifs de départ, finalement.
1: Ah, carrément, parce que là, là, on est déjà à saturation, c'est déjà la troisième phase d'investissement qu'on fait. Euh, là on est en train d'en refaire une, donc euh, notre brasserie euh, bah, elle est à saturation parce qu'on a créé aussi une deuxième activité qui est la distillation. Donc ça, ça demande aussi euh, beaucoup de place et beaucoup d'énergie et de, bah, de fermentation, de tanks de garde et autres. Et euh, donc là on est à saturation, on redémarre un investissement pour passer une barre où on pourra monter à 18 000 hectos.
0: On rencontre de temps en temps des brasseurs qui sont brasseurs de père en fils. Ils sont tombés dans le, dans le chaudron quand ils étaient petits. Toi, quelle est ton histoire
1: voilà, bah, C'est simple. Euh, moi, au départ, euh... bon, on a toujours bu de la bière à la maison. Enfin, En tout cas, mes parents, mes grands-parents. Euh... L'histoire classique des, des, des gens du Nord. quoi. Euh... Et puis, euh, j'ai toujours été un peu béni là-dessus, mais pas forcément les bières spéciales. Et puis, euh, moi, je suis charcutier de métier. Euh, parce que mon papa lui était bouché et moi je suis rentré comme charcutier pour être traiteur, donc ça c'est encore autre chose et puis lors de mon deuxième maître d'apprentissage en fait euh je travaillais à 200 mètres du McEvans de Lens qui, de fin des années 80 début 90, était quand même un des rares bars à bière avec 12 tirages pression et 500 bières bouteilles qui étaient déjà euh, exceptionnel Donc euh, j'ai commencé à goûter les bières et puis à collectionner les sous-bocs et les verres et puis à attendre la bière du mois et, et à aller goûter des choses différentes. Et puis, puis, puis voilà, c'est comme ça que ça s'est tombé dedans. Et puis un jour, j'ai eu l'opportunité d'aller travailler justement pour ces gens qui avaient créé le McEvans à, à Lens, qui ont créé la Taverne de l'Écu à Arras, qui aujourd'hui et après ils ont créé la taverne de l'écu à lille de là, ils m'ont appelé en me disant, mais écoute, puisque t'aimes la bière et que ça t'intéresserait la fabrication, puisque c'est de la cuisine, hein, comme la charcuterie et autres, euh, bah écoute, si ça t'intéresse, on t'embarque dans l'aventure et puis euh, c'est comme ça que je me suis lancé comme brasseur en 97. Donc là, ça va faire presque 21 ans que je fais de la bière et puis à l'époque, on n'était pas nombreux, il y avait Daniel Thirier, il y avait tout juste la Moulin d'Asque avec Mathieu le Poutre On était très peu hein, en brasserie, euh, mis à part les quelques-uns installés, mais c'était pas beaucoup non plus. Et puis, c'est comme ça et puis un beau jour en 2000 euh, changement de matériel devenu trop petit on avait contacté la brasserie du ch'ti la brasserie Castellin qui avait senti le créneau un petit peu de l'assistance et de la vente de matériel que nous les petits brasseurs on aurait besoin peut-être un peu trop tôt par rapport à ce qui arrive aujourd'hui et puis j'ai rencontré Hervé mon associé et euh à qui je m'étais bien entendu, lui il est en stage là-bas et puis après il est, il est allé voir dans d'autres horizons mais on, on s'est bien entendu puis euh, on s'est dit bah, peut-être un jour on fera quelque chose ensemble et puis moi euh, bah, je me, voilà euh, presque 30 ans euh, je dis tiens je me mettrai bien à mon compte et puis mon frère me dit bah, moi je te suis parce qu'à force de faire le chauffeur pour tous les salons pour que tu ailles goûter des bières un peu partout bah, ça commençait à l'intéresser, on a commencé à monter le projet à deux et puis Hervé est arrivé aussi et puis euh, voilà on, on est parti à trois en, en mai 2015 3. Voilà. Et là, la brasserie euh, bah, vient d'avoir 15 ans. 15 ans, c'est une jeune brasserie ah, Complètement. Ouais. C'est jeune et en même temps, c'est déjà vieux hein, par rapport à tout ce qui s'est déjà passé. Non, c'est jeune, 15 ans, euh, ouais, ouais, on... On commence à avoir fini de rembourser certains emprunts, comme ça on peut en redémarrer pour pouvoir grandir ou alors se soulager un petit peu sur certaines charges physiques. Euh, oui, c'est jeune et c'est vu en même temps. Aujourd'hui, il, il y a des vagues hein, successives. Euh, Aujourd'hui, c'est presque une brasserie tous les trois jours qui se crée en France. On est 1300. Donc euh, ça fait loin des 120 brasseries que nous on a connues, toute taille confondues. Et c'est pas fini, ça va encore grandir. Mais il euh, y a d'autres pays comme ça qui nous montrent l'exemple. Hein. Les états unis c'est 3000 microbrasseries. Donc il euh, y a encore de quoi voir, quoi.
0: Le fleuron de la brasserie Saint-Germain, c'est la page 24 Blonde Réserve-Ville-de-Garde. Explique-nous un peu l'histoire de cette bière.
1: En fait, on a fait ce qu'on appelle un petit peu à la mode, un brainstorming. Donc voilà, on avait une grande feuille de papier, puis on notait un peu tout ce qui nous passait par, par la tête. Et puis, dans tout ce qui nous passait par la tête, le chiffre 24 ressortait énormément. Et puis, on voulait quelqu'un d'historique, en fait, un petit peu au niveau de la bière, mais... Pas Gambrinus, parce qu'en Gambrinus, c'est plutôt le roi de la bière et c'est plutôt la Belgique qui célèbre Gambrinus, que nous, dans le Nord, on célèbre plutôt Saint-Arnoux. Et, euh, voilà. et puis c'était déjà fait, et puis on était plutôt sur l'île de garde, parce que nous, notre, notre créneau, c'est quand même le houblon, en fait. Euh, l'île de garde blonde, il y a 15 ans, quand elle est sortie, tout le monde disait, mais euh, c'est trop amer, si tu continues comme ça, mais ta boîte, elle ne va pas durer, quoi. ça va disparaître. Aujourd'hui, quand on boit l'île de garde, il n'y a rien qui a changé au niveau de la recette. C'est toujours les mêmes producteurs, c'est toujours le même matériel. Et on nous dit, mais c'est pas assez amer, comme quoi le goût des gens euh, évolue. Et euh, voilà, et puis bah, dans, dans le brainstorming, tout, tout ressortait au niveau d'île de garde et puis du 24. Donc en fait, il y avait euh, bah, des pages qui manquaient dans ce livre d'île de garde, et puis bah, nous, bah, le chiffre 24, c'est 24 kg de maltalecto, 24 degrés de température de fermentation, 24 jours de garde minimum, euh, voilà, et 24 degrés de refermentation en bouteille pour, pour la version bouteille. Et puis euh, bah, on était à 6, on a bu chacun 4 bières pendant la réunion et ça faisait du 24, et le 24 apparaissait partout, jusqu'à France Télécom, à l'époque, on leur avait demandé le chiffre 24 pour dire de faire cool, quoi, à la fin de, du numéro. Et euh, notre indicatif départemental, c'est toujours 0,321, ça fait 24, euh, 72, c'est 3 fois 24, et 24, 24. Voilà. Il n'y a qu'à l'euro million, pour l'instant, ça marche pas, mais peut-être un jour.
0: Et alors, Île-de-Garde, elle a beaucoup écrit sur les plantes, elle, a... elle dit quelque chose de particulier sur les houblons, ou, ou ça n'a rien à voir
1: ben oui, parce qu'en fait, elle s'était aperçue sans microscope, sans rien, qu'au début du Moyen-Âge, les, les brasseurs qui mettaient du houblon dans la bière parce que c'était pas obligatoire de mettre du houblon, c'était une infusion de céréales avec tout ce qui traînait. Euh, on, pour donner un peu de goût, euh, le houblon en fait est un conservateur naturel, ça en a aperçu euh, au Moyen-Âge. Donc euh, elle n'a pas découvert le houblon, elle n'a pas rendu obligatoire le houblon, c'est juste qu'elle s'est aperçue elle, que le houblon était euh, ben, un conservateur naturel. Donc à partir de là, au fil des, des, des siècles, en fait, c'est devenu en fait, un des éléments, euh, c'est un peu le sel du brasseur quoi, des fois sur, euh, sur, sur, sur la bière. Pour nous, il Garde en fait était importante à, à tout ce qu'on faisait. quoi. Voilà. On, on cherchait un personnage un petit peu là-dessus et, euh, et puis en même temps c'est vrai qu'il y avait pas mal de, de similitudes en fait nous avec notre 24. quoi.
0: Et alors la recette de la page 24 Blonde réservée de Garde n'a pas euh, bougé non. en 15 ans
1: Non, ni la levure, ni euh, le matériel, ni la technique, euh, rien. Euh, on, on travaille toujours avec Léo blondes et Flandre. On travaille toujours avec de l'orge régional, maltais, au plus proche ou en région. Euh, voilà, tout, tout, tout ça n'a rien changé. Euh, C'est juste le goût des gens en fait, qui s'est habitué. Et euh, qui aujourd'hui nous dit, mais c'est pas assez amer, euh, ben bah ouais, mais on change pas une recette, quoi. Donc, euh, on a créé d'autres bières avec plus d'amertume, comme la Maltéops ou des choses comme ça, mais et que les gens, en fait, euh, boudent parce qu'ils connaissent pas, parce qu'ils restent tout le temps sur les mêmes. Mais, euh, ouais, la même. Mais, ouais, l'île de Garde, en fait, est venue comme ça. Et l'île de Garde, en fait, est née de simplement, on avait cinq bières dans la brasserie, on avait commencé à démarcher euh, les bouchers, les fleuristes, enfin, tous ceux qui faisaient un peu de produits régionaux, des choses comme ça. Et, euh, on savait qu'un jour, on irait en grande surface parce que euh, à l'époque, je crois que les chiffres, c'est à peu près 80% des gens achetaient leur bière en grande surface. Et ne pas y aller, c'était se mettre une balle dans le pied. Euh, voilà, c'était comme ça. Aujourd'hui, il existe des cavistes. Euh, il y a 15 ans, il existait trois cavistes dans le Nord euh, qui vendaient de la bière, quoi, donc... Euh, et puis, euh, contrairement à tout ce qui se faisait, euh, nous, on a dit, mais on va créer deux bières que pour les grandes surfaces. Mais par contre, ce n'est pas parce qu'on a une grande surface qu'on baisse la qualité, au contraire. Donc, par rapport à la blonde plus classique qu'on avait, euh, ben, on mettait déjà un degré d'alcool de plus. On mettait des houblons différents, mais toujours avec un approvisionnement local. Et, euh, et c'est venu comme ça, en fait. Voilà. Et la réserve Île-de-Garde euh, est, est née. Et aujourd'hui, c'est notre première vente euh, bouteille et fût.
0: Après la réserve Île-de-Garde, il y a aujourd'hui... Euh... 15, 16 bières euh, brassées en permanence ici à la Brasserie Saint-Germain
1: Oui, il y a des, 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 des grands classiques comme la blanche, euh, la triple qui marche très bien, euh, de euh, voilà, tout ça c'est des classiques, des brunes. Et puis à côté de ça, on a créé, il y a peut-être 7 ans, on a pris un gros virage, c'était d'aller fabriquer les styles de bières qui existent un peu partout dans le monde, euh, en France, malheureusement, euh, je veux une blonde. Bah oui, mais une blonde, ça fait 3 degrés comme ça en fait 15. Euh, ça veut rien dire, quoi. C'est rond, c'est sucré, c'est amer, c'est léger, c'est tout ce qu'on veut. Euh, alors que dans le monde entier, en fait, on parle de style. On veut une ale, une pale ale, on veut euh, une barley wine, on veut une imperial stout. Et tout ça, en fait, correspond à à peu près à un petit cahier des charges euh, qui est mondial, Bien sûr, il y a des variantes, hein. il y en a qui mettent plus ou moins, mais ça, quand, quand on commande une stoute, on sait à quoi ça va ressembler. C'est un peu la famille des Guinness, voilà, pour, pour ceux qui ne connaissent pas. On ne risque pas de tomber sur une, sur une blonde ou sur une blanche. Quoi. Quand on commande une stoute, c'est une stoute. Après, qu'on aime ou pas, c'est autre chose. Mais voilà, donc on a fait le petit pari là-dedans, et puis bah, ça commence à bien prendre. Bien sûr, euh, quand vous êtes précurseur, ben, vous galérez un peu plus que quand vous prenez le créneau, euh, voilà, quand, quand c'est lancé. Mais euh, on n'aime pas trop subir la mode. Quoi. La mode, on aime bien la créer et pas la subir. Euh, ça nous colle plus au niveau des bières. Et puis aujourd'hui, c'est un créneau qui commence à bien marcher. On commence à trouver des adeptes un peu plus réguliers sur ce genre de, de choses. Et là, pour les 15 ans de la brasserie, ben, on s'est mis aussi à brasser 15 bières différentes avec tous les gens qu'on a rencontrés depuis 15 ans. Avec qui on a eu une bonne petite histoire. Euh, par exemple, on avait un créateur de, de, de bière euh, là-bas, dans, dans les pays nordiques. Euh, bon, on avait créé la bière à la rhubarbe avec lui. Euh, et puis là, il est parti en Grèce. Et bon, on a dit bah, écoute, c'est l'occasion de revenir nous voir et puis nous dire bonjour. Donc, euh, on a créé une bière. Donc, lui, là, sa, sa, sa brasserie, c'est Solo Beer. Euh, voilà, donc, on a refait quelque chose. Là, on a invité des copains du Kentucky qu'on avait rencontrés il y a deux ans là-bas. Là, là bah, c'était match retour. Ils sont venus chez nous. On a brassé fin juillet. Et c'est une bière qui va être en vraiment, mais toute petite série. Normalement, pour mi-septembre, ça sort à la pression dans quelques bars. C'est une bière très légère au concombre. Voilà, c'est très désaltérant. Voilà, il y a des, des trucs de fou. On a fait une bière avec des coquilles d'huîtres fumées. Puis à côté de ça, on sait faire aussi des blondes, des ambrés. Voilà. On... C'est un peu un moment aussi où on peut se lâcher quoi sur, sur plein de trucs. C'est pas des grosses séries, c'est pas facile à trouver. Des fois, c'est vrai que c'est dans certains bars spécialisés ou certaines caves. Mais euh, mais c'est bien aussi de chercher un petit peu un petit peu là-dessus
0: quoi. Alors pourquoi euh, question un peu saugrenue, mais pourquoi
1: euh, brasserie Saint Germain et pourquoi ex noulette? Alors, Brasserie Saint-Germain, tout simplement, parce que c'est le saint patron de la commune. On a la belle église Saint-Germain, qui est une des seules églises de la région avec euh, trois pans. Et puis, ex noulette parce qu'en fait, euh, bah, on a un ancrage familial qui est, qui, qui, qui est, qui est ici. On est tombé sur cette ancienne menuiserie euh, qui nous paraissait super grande, 1500 mètres carrés à l'époque, euh, pour pouvoir euh, y faire de la bière. Mais de toute façon, on cherchait quelque chose entre Arras et ici, en fait. Et puis, ex aussi a, a abrité une grande, grande brasserie, une grande famille de brasseurs, qui est la brasserie Bram. Euh, qui a qui a toujours été assez visionnaire et qui a fermé ses portes en 86 ici dans, dans le village. Il y a presque 200 personnes qui travaillaient ici. donc C'était quand même déjà une, une belle société, mais qui a qui a beaucoup souffert en fait à l'époque, il n'y avait pas vu peut-être assez vite venir le créneau des bières spéciales et euh, le changement de consommation, euh, voilà, le consommateur euh, voulait autre chose et euh, beaucoup de brasseries sont restées sur le carreau à cause de ça. Donc il y avait un gros gros ancrage familial, il y a encore une, les bureaux de la brasserie, il y a encore euh, quelques bâtiments, il y a encore une ancienne malterie qui vient d'être rénovée et euh, voilà, il y a un gros ancrage euh, brassicole ici.
0: Et qu'est-ce qui a contribué à, à faire décoller la, la brasserie Alors, la grande distribution, oui mais encore, aujourd'hui, on trouve les cavistes. Tu nous disais qu'il y avait eu aussi un gros développement de, de, de ce
1: secteur dans la région des Hauts-de-France. Oui, ouais, les, 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 bah, en fait, c'est tout un ensemble. Forcément, s'il y en a un qui fabrique, et bah, après, il faut euh, le, le réseau aussi pour l'écouler. Euh, donc, bah, on a commencé à avoir des cavistes passionnés euh, qui ont commencé à, à voir un peu aussi les choses différentes parce que bah, forcément, en concurrence avec la, 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 la grande distribution, mais ils ont commencé à comprendre qu'il bah, fallait apporter ce que les autres ne pouvaient pas. Et c'est comme ça, de toute façon, qu'on avance. Et ça a été la même chose dans les restaurants. Euh, euh, les gens voulaient du local et on leur proposait tout le temps du vin. donc euh, Ou des, des, des bières euh, pas fabriquées dans la région, ou étrangères. Donc il y a un moment, tout le monde s'est dit, mais il y a peut-être quelque chose autre à faire quoi. Puis à force de nous voir aussi hein, sur les salons, puis d'aller faire du porte-à-porte -porte, en disant, mais prenez ma bière, bah non, mais elle est forte. Je dis non, elle est forte en goût. Mais en alcool, j'étais moins fort que tout ce que les standards, en fait, y vendaient. Donc il y a fallu euh, passer du temps aussi à rééduquer les professionnels à leur faire comprendre que ma bière était pas plus chère qu'une bière industrielle ou qu'une bière euh, qui venait euh, d'Angleterre d'une toute petite brasserie parce qu'elle était reconnue ou, ou autre. Donc euh, c'est du temps, faut les inviter ici à la brasserie, faut aller les voir, faut entretenir ces relations-là. Et puis à force de persévérance, et puis aujourd'hui euh, bah, on a tout un réseau qui est en train de se monter, c'est des brasseurs, des revendeurs spécialisés hein, qui savent parler du produit que le brasseur a mis en place, euh, des revendeurs, des bars, des, euh, des restaurants, euh, toutes ces choses-là, des cavistes, mais qui savent parler et qui s'y intéressent et qui poussent aussi maintenant les brasseurs en disant « Mais si, euh, t'avais eu ça comme idée, mais vas-y fais-le parce que moi je le sens, euh, je suis capable d'en vendre dans mon magasin. » Donc euh, aujourd'hui c'est un maillon qui est, qui est assez intéressant. Donc là, ce qu'on entend, en fait, c'est les électrovannes de la salle de brassage. Euh, on a investi, en fait, sur un système un peu automatisé dès le départ euh, dans la brasserie. Euh, parce que comme on était trois et qu'on voulait absolument avoir tous les trois le même tour de main, on a un ordinateur avec euh, les, le, le process, en fait, qui est centralisé. L'ordinateur ne fait pas tout. Hein, il ne met pas le houblon, il ne met pas le malt. C'est à, à nous, quand même, d'avoir la main dessus. Mais par contre, il y a des horloges dedans qui fait que, attention, euh, bah là, tu es en train de fumer. Euh, tu pensais en avoir pour deux minutes et en fait ça fait cinq minutes que tu es parti et comme il faut qu'on ait tous les trois le même tour de main pour qu'on retrouve absolument euh, le même produit. Ce n'est pas une question de qualité, c'est qu'il euh, faut avoir la même densité pour avoir le même alcool à la fin, avoir le même goût malté ou plutôt houblonné, que le houblon était mis à tel ou tel endroit. Donc euh, c'est pour ça qu'on a une assistance un petit peu informatisée pour dire qu'on on ait tous les trois le même mm, tour de main. Aujourd'hui, on est cinq à savoir brasser, donc c'est vraiment important que tous les cinq, on ait le même process en main, en fait. Pour sortir la même bière. Voilà. C'est ce qu'il y a de plus dur, en fait, en petit volume, c'est de ressortir à chaque fois le même style de bière euh, que le consommateur, en fait, s'y retrouve et ne dit pas « Ah, bah, tiens, il y a une variante. » Il y a des consommateurs qui l'acceptent que, bah oui, c'est artisanal, c'est petit, que, ah bah, une fois, elle est comme ça, elle est comme ça, elle est comme ça, mais en même temps, il y a beaucoup de monde aussi qui ne l'acceptent pas. Alors, où
0: est-ce qu'on est ici
1: Alors Ici, on est dans la salle de brassage. Donc, euh, l'été, il fait très chaud. L'hiver, on y est bien. Euh, là, pendant les grosses chaleurs de cet été, on est monté jusqu'à à peu près 38 en température. Donc, c'est qu'ici, en fait, on met en œuvre le malt concassé, euh, mélangé avec de l'eau. On va faire des paliers de température pour transformer l'amidon en un jus sucré pour faire ensuite euh, une ébullition. Et dans cette ébullition, on va y mettre euh, du houblon, des épices et puis on va en fait créer notre mou pour la bière, ça s'appelle pas encore de la bière parce qu'il n'y a pas de fermentation. Et ensuite, juste à côté de la salle de brassage, on aura en fait les tanks de fermentation et là la bière va y rester entre 5 et 6 jours à une température de 24 degrés et euh, la levure va manger le sucre qu'on a fabriqué avec les paliers de température tout à l'heure et le transformer en CO2 et en alcool surtout. Donc on va faire ça pendant 5 à 6 jours avec un contrôle journalier. Et au bout de 5 à 6 jours, on va peser la bière. On va prendre un densimètre, on va peser un échantillon. Et à partir de là, on sait si on arrête la fermentation. Et en fait, on arrête la fermentation en passant en garde. La garde, c'est endormir la levure en abaissant la température dans le fermenteur de 24 degrés au plus près de zéro. Ce qui fait que la levure s'endort. On repiquera le, le pied de levure en fait pour refaire une autre bière la semaine d'après ou, ou quelques jours plus tard et puis euh, la bière va commencer à s'affiner parce que si on devait boire la bière en, en fin de fermentation il y a un petit peu des composés soufrés un petit peu comme le pain au levain et c'est la garde en fait qui va affiner naturellement donc c'est pour ça qu'ici dans le nord comme on fait de la fermentation haute historiquement euh, on a des bières de garde qui vont passer minimum plus de 21 jours en frigo, entre 0 et 2 degrés, pour affiner justement le goût de la bière. Tu parlais
0: d'épices, qu'est-ce qu'on met comme épices dans une recette de bière
1: Ça peut être de l'écorce d'orange, ça peut être de la coriandre, ça peut être euh, de la badiane, ça peut être... Euh, tout, tout dépend le style de bière. Après, il y a des bières où il n'y a pas d'épices, mais c'est la levure qui apporte un plus. Et après, il y a des bières où, en fait, où il, y a, il y a de l'épice qu'on qu a voulu vraiment mettre volontairement dedans, mais qui... On ne le ressent pas en tant que tel. Par exemple, nous la triple on met l'écorce d'orange. C'est fondu. Au goût, on ne sent pas l'écorce d'orange, mais ça plus le reste est bien dosé. Bah, ça apporte une petite typicité en plus. C'est le secret du chef Ouais, carrément. Les quantités surtout. Donc ici là on est dans la salle de fermentation. Donc euh, on a toute la semaine là pour remplir les 9 fermenteurs de 40 hectos. Ça fait 18 brassins. 18 brassins euh, pour remplir ici. Donc euh, voilà, on démarre le brassage ce matin à 6h. On finira jeudi dans l'après-midi. La bière aura déjà commencé à fermenter pour celle du lundi et puis celle du jeudi et ça se terminera la semaine d'après. Donc euh, une fois que c'est là, ça démarre sa garde une journée ou deux et après ça ira la finir dans une chambre froide, là où on va rentrer là justement où il fait que 2 degrés. Allons dans la chambre froide. Ah oui Voilà. Donc la chambre froide où on a euh, 8 tanks couchés qui nous servent en fait pour tout ce qui est houblonnage accru. Le houblonnage accru, c'est une technique supplémentaire qu'on fait ou qu'on ne fait pas, selon la recette qu'on veut. Euh, ou par exemple, on va remettre du houblon dans la cuve de garde. Donc là, c'est intéressant d'avoir des tanks couchés avec une porte au-dessus pour pouvoir y incorporer le houblon ensuite. Voilà. Et après, on a une salle de garde où les tanks euh, sont debout, où là, il euh, bon, bah n'y euh, a pas de problème, on n'a pas à réouvrir la porte pour mettre du houblon à l'intérieur. Donc euh, on a deux salles de, deux salles de, de garde, toutes les deux à la même température. Et en même temps, c'est ici aussi qu'on conserve les houblons parce qu'en frigo, en fait, c'est mieux pour la conservation de, 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 de la matière. Ici, nous sommes dans la salle de conditionnement, donc fût et embouteillage. Euh, notre process ici, c'est de la refermentation bouteille. Donc, c'est remettre de la bière en effervescence, parce que dans le process qu'on a vécu avant, nous, on n'a pas gardé son propre CO2. Euh, ça permet en fait la fermentation de bouteille de ne pas pasteuriser par exemple le, la bière et de pouvoir aussi lui apporter des arômes supplémentaires avec une fermentation qui se passe dans la bouteille ce coup-ci. Donc on peut remettre la même levure ou une autre levure dans la, dans la bouteille, on remet un tout petit peu de sucre, on met ça en bouteille et ensuite on va dans une pièce à 24 degrés pendant 15 jours minimum et de là en fait on, on recrée les mêmes conditions dans la bouteille que dans le fermenteur du, du départ. Euh, C'est un process un peu plus long, il y a plus de nettoyage, il y a plus d'hygiène à avoir, mais par contre ça apporte des arômes complètement différents euh, euh, au, au niveau du produit. Quoi. Là on peut encore aussi s'éclater avec d'autres souches de, de, de levure. On a, on a plusieurs souches de levure ici dans la brasserie euh, avec lesquelles on s'amuse, dont des levures de champagne par exemple pour faire des barley wine ou des choses comme ça. Donc ici... Euh, c'est un gros gros investissement de la brasserie, la salle de conditionnement, parce qu'on peut fabriquer la meilleure bière du monde avant à la salle de brassage, à la fermentation en garde. Si elle n'est pas mise en bouteille ou en fût dans du matériel qui correspond vraiment à ça, bah vous allez faire rentrer de l'air, vous allez faire un mauvais conditionnement et puis votre produit n'évoluera pas très bien et, et il va mal vieillir, il va changer de goût. Ce n'est pas du tout la fraîcheur que vous aurez voulu et, et là c'est bien dommage. Quoi. Donc ici c'est vraiment un des points stratégiques de la brasserie. La refermentation en bouteille permet d'avoir
0: une bière qui est naturellement effervescente, alors qu'au fût, on rajoute
1: le CO2 euh... Voilà, on rajoute du CO2 parce qu'il faut contrôler en fait vraiment le, le CO2 du, du début jusqu'à la fin pour avoir le même débit. On ne pourrait pas se permettre, nous ici en fût, à, on n'a pas la technologie assez suffisante pour pouvoir avoir euh, des variations. Quoi. Euh, on sait que notre bière doit sortir à tel gramme de CO2 euh, parce qu'après sinon on aurait trop de problèmes dans les caves au niveau des températures, au niveau des installations qui ne sont pas du tout les mêmes d'un bar à l'autre et tout. Euh, la longueur de tuyau aussi, hein, ça paraît pas, mais il y a encore tout un métier derrière. Euh, donc là par contre on est obligé de réinjecter du CO2, on, on reçoit du CO2 en citerne et on, on fait ça ensuite euh, bah, au fur et à mesure du conditionnement. Une fois qu'on sort d'ici, elle est prête à boire Pas quand on sort de la salle de conditionnement. En fût, oui. Mais par contre, en bouteille, il faut encore passer 15 jours dans une chambre chaude. Donc là, on va y aller. Euh, c'est une pièce qui fait 700 carrés. Euh, il fait 24 degrés aussi bien en haut, euh, à 2 cm du plafond, qu'à 2 cm du sol. Euh, il faut qu'il y ait une aération qui tourne, que la température soit là, parce que la levure, en fait, c'est comme ça travaille, ça ne travaille pas. Et si on ne la met pas dans des bonnes conditions, elle bah, ne travaillera pas. Donc après, il y a un truc à faire, c'est de reprendre par exemple les 10 000 bouteilles de production du matin, de les reprendre à la main une par une et puis de les rescouer de façon à faire comprendre à la levure qu'elle va redescendre dans le fond et peut-être avoir l'espoir de la relancer derrière. Donc euh, c'est un boulot de titan, donc on essaye de faire ça proprement dès le départ.
0: Pour terminer les cinq dernières minutes avec... Euh de bières que tu nous proposes de découvrir aujourd'hui Alors là,
1: donc, on vient de goûter une bière éphémère, avec modération forcément. Euh, une bière éphémère en fait, qu'on a fait avec les brasseurs masqués. Donc ça, c'est dans le cadre des 15 ans, donc, euh, des toutes petites séries. Euh, 3000 bouteilles en 33 centilitres. Donc c'est une bière, c'est un style barley wine, un style britannique assez alcoolisé. Ça fait quand même 11 degrés d'alcool euh, avec euh, une levure de champagne. Donc c'est une bière très ronde, très compotée, une petite amertume assez présente sans être trop amère. Mais en fait, dans laquelle on a euh, laissé un petit peu infuser des coquilles d'huîtres mais fumées. Donc on est allé voir un charcutier, on a fumé des huîtres, on a fait une petite macération, on a mis des algues et en fait ça apporte un petit goût iodé en fait à la bière, un petit peu fumé, c'est super intéressant. C'est des bières dégustation à boire à deux trois la petite bouteille, hein, parce que c'est assez fort et c'est pas très désaltérant non plus. Donc euh, voilà, c'est vraiment bière dégustation. Et puis après à côté on goûte alors là complètement différent, une sour ale. Donc c'est en fait c'est une blonde dans laquelle on a ajouté du yaourt pour pouvoir euh, au cours de la fabrication pour pouvoir avoir un petit côté euh, acidulé, en fait assez rafraîchissant, un petit peu comme une, comme une blanche euh, dans la bière. Donc euh, on, en cours de brassage, on abandonne la bière, on fait le nettoyage du bloc chaud de la semaine et puis on remet le mou de la bière dedans, on met sous gaz, on met du yaourt et puis on attend que le yaourt acidifie et le lundi matin, en fait, on reprend la main dessus on fait une toute petite ébullition, on met un houblon qui s'appelle Sorachi qui apporte un peu des notes, un peu coco, un peu, un peu passion et euh, on en remettra après en houblonnage accru comme j'expliquais tout à l'heure quand on remet du houblon dans la cuve de garde et, euh, et ça nous sort une petite bière légèrement acidulée, très rafraîchissante l'été, c'est pas vraiment le style de bière l'hiver même si vous pouvez vous régaler avec mais c'est plus des bières de... De, qui vont désaltérer et euh, c'est assez sympa là, il y a ça jusqu'au mois d'octobre à peu près Voilà. Et là, on sort
0: complètement de la traditionnelle Blonde, page 24, réserve ville de Garde qui a fait la, les, les heures de gloire de la brasserie Saint-Germain. Là, c'est vraiment euh, le, le charcutier
1: qui revient au fourneau et qui, et qui concocte sa propre recette. Ah oui, complètement. Ouais, ouais, ça, ça change complètement de ce qu'on fait euh, habituellement. Et puis même pour nous, euh, c'est bien aussi de pouvoir euh, savoir qu'on qu a encore cette capacité d'innover et de s'amuser. Euh. Je crois qu'on s'embêterait en fait, à tout le temps faire la même chose. Donc euh, c'est plutôt bien et c'est super intéressant aussi pour souder les équipes ici au sein de la brasserie, de pouvoir un peu euh, travailler justement, euh, ne serait-ce que sur la recette, sur la création de l'étiquette, sur. Euh, ça, ça part des fois dans des délires, mais euh, c'est sympa, ça, ça soude un peu l'équipe quoi. Et vis-à-vis -vis du consommateur,
0: comment est-ce que c'est accueilli ce, ce genre de, de, de recette un peu innovante, osée
1: bah, alors, si, alors, en retour direct ici au magasin, euh, on a des consommateurs qui ne changeront jamais. Ils ont tel style de bière, dans, voilà, ils viennent pour ça et, et jamais ils oseront acheter autre chose. C'est ça, c'est tout. Ils se régalent avec ce qu'ils ont. Et puis, on en a d'autres qui... Euh, « Bah oui, mais euh, oh, j'en ai marre. Euh, moi, j'aime bien vos bières, mais de temps en temps, j'aimerais bien changer. »« Bah justement, on a ça qui est nouveau et tout. » Alors après, ils accrochent pas ou des fois, euh, deux, trois ans après, ça arrive et ils nous disent... Euh, ah ben bah, c'était peut-être un peu trop tôt pour mon palais, mais aujourd'hui maintenant je suis capable de boire euh, tel ou tel style de bière. Euh, bah j'aime bien euh, et ouais c'est bien c'est bien de recréer un petit peu de nouveauté parce que bah, les gens viennent et puis ils savent pourquoi et puis bah tiens vous avez rien de nouveau en ce moment c'est même eux d'ailleurs qui réclament euh, là la bière de Noël en fin d'année là on a déjà des précommandes si on veut quoi c'est euh, tout le temps tout le temps tout le temps et puis, euh, puis après c'est tiens je vais partir en vacances je vais voir mon beau-frère ma belle-sœur euh, qu'est-ce que vous allez sortir d'ici là euh, qu'est-ce qu'on peut mettre de côté est-ce que je peux leur en emporter euh, voilà c'est euh... C'est un peu leur carte de visite. Quoi. Ils descendent le nord en bouteille dans le reste de la France.
0: Merci à Vincent Bogart de nous avoir ouvert les portes de sa brasserie, la brasserie Page 24 à Aix-Noulette dans le Pas-de-Calais un lieu que je vous propose de découvrir en image via l'Instagram du Podcapsuleur la brasserie Saint-Germain se visite le samedi sur rendez-vous à 10h, 14h30 et 16h c'est des visites commentées vous retrouverez toutes les infos utiles sur le site page24.fr je vous donne rendez-vous dans une autre brasserie des Hauts-de-France dans 15 jours d'ici là n'hésitez pas à liker à commenter, à partager, à rajouter plein d'étoiles sur iTunes. Vous retrouvez aussi le Podcapsuleur sur Facebook et sur Twitter. Et souvenez-vous, l'abus d'alcool est dangereux pour la santé. Alors savourez, mais sans forcer.